0: Nu kommer han, nu kommer han. Jag har skiftnyckeln. Jag lägger den här. Jag kommer, jag kommer! Nej men hej pappa. Tjena Hur Här det du så som vanligt. Här, kom in, kom in. Tänk om han inte är död. Du måste slå honom med. Nu har jag gjort mitt. Nu får du stycka kroppen. Anatoly Pettersson kom till Sverige från Ryssland vid fyra års ålder, adopterad av sina nya svenska föräldrar Mikael och Begitta Pettersson. Han hade svårt med talet då hans mamma drack under graviditeten och började skolan året efter sina jämnåriga. I skolan hade han dåligt med vänner och bara en av dem, Josef, skulle han komma att ha kontakt med upp i vuxen ålder. Han hade svårt att knyta an till de andra barnen och under högstadietiden utsattes han för en hel del mobbing och var föremål för en hel del bråk vilka resulterade i många möten hos rektorn. Efter en skolincident i årskurs 8 får han kontakt med en kvinna på socialtjänsten. Anatoli menar att han ända som barns ben har haft svårt att skilja på fantasi och verklighet och kan i egen mening försättas djupare och djupare i dessa scenarion om ingen ifrågasätter det. Vid sex års ålder börjar han segla tillsammans med sin far och gå med i Karlskrona Jolleklubb. Senare ska han även börja spela piano och utöva kampsport och det konstateras även att han lider av Asperger-syndrom. I tonåren får han för sig att han har blivit antastad och förgripen på av sina föräldrar och socialen gör en utredning. Och det visar sig att detta inte stämmer alls. Anatoli har bara hittat på. Anatoli får upp ett intresse för pingstkyrkan, deras verksamhet och deras trosuppfattning och söker sig därför dit där han får en hel del kamrater och kontakt. Han får god kontakt med en kvinnlig präst som han anförtror med allt ifrån sina djupaste hemligheter till rena och skära fantasier som inte alls stämmer överens med verkligheten. Som till exempel att föräldrarna utsätter honom för misshandel. Hon ber att få bryta tisnadsplikten för att få anmäla. Han godkänner detta och en ny orosanmälan och utredning görs vilket återigen visar sig inte stämma alls. Till slut träffar han pojkvännen Leonard och låter honom flytta in i lägenheten där han bor. Lägenheten som egentligen tillhör hans pappa Mikael. Anatoli har som sagt enligt egen utsag och svårt att skilja på vad som är verklighet och inte. Om med tanke på att Lennard inte alls är medveten om Anatolis problematik så ifrågasätter han ingenting och sveps därför helt med. Och då de bor tillsammans och därför har en gemensam bubbla blir därmed Anatolis fantasier Leonards verklighet. Leonard får av Anatoly veta helt fantastiska saker som att Anatolis syster bor i Japan och kommer på en helt egen kampsportstil men att systern tyvärr nyligen avlidit i sviten av en hjärntumör och att han själv nu drabbats utav detta och därför inom kort kommer tvingas gå samma tråkiga öde till mötes som hans syster nyligen gjort. Han säger även att han får krampanfall som utlöses tack vare denna hjärntumör. Han menar även att hans pappa Mikael är en torpedin inom maffian som dagligen omger sig av väldigt tungt kriminellt belastade kamrater. Och det går så pass långt att de till och med dagar tältar i skogen på flykt i syfte att gömma sig och hålla sig undan Anatolys far Mikael som Leonard tror stundvis är ute efter dem. Listan kan göra så otroligt lång och om dessa påståenden och fantasier är medvetna om Mikael eller inte framkommer aldrig. Kärleksparet Anatole och Leonard öppnar till slut en gemensam verksamhet, ett opera-café som blöder pengar och går ruselt. Anatolis far Mikael har lånat ut en ansenlig summa till verksamheten och har i åtanke att de båda vid tillfället även bor i Anatolis pappas Mikaels lägenhet. Pappan vill till slut flytta tillbaka in i lägenheten och låter Anatole veta att Leonard måste flytta då det inte längre fungerar att bo hos sin kamrat. Och med tanke på den fantasi som blivit Leonards actionsbackade verklighet där de förföljs av ukrainska agenter och lever under ständiga hot så är nästa steg de tar i ledet egentligen inte särskilt långt. De bestämmer sig för att döda Anatoles pappa Mikael 57. Pappa Mikael kommer till lägenheten för ett avtalat möte med sin son och hans pojkvän. Mikael hinner inte befinna sig i mer än 20 sekunder i lägenheten innan hans liv har slocknat helt och det enda som återstår i form av livstecken från Mikael är några muskelryckningar i benet. Det tar bara tio sekunder innan Anatole slår en enorm skiftnyckel mellan vänster tidning och bakhuvud på Mikael innan Mikael till slut blir medvetslös och faller till golvet men detta till trots får motta ytterligare cirka åtta slag. När Anatole till slut är färdig med att utöva mordet av sin far har det läckt ut enorma mängder blod över hela golvet enligt egen utsago 3-4 liter men även en del järnsubstans. Där låg hans far avliden på golvet- mördad av sin son- snart styckad av hans pojkvän- i sin egen lägenhet- som han låtit pojkarna bo i- efter att ha lånat dem stora summor pengar- och bara velat dem väl. Nu var han att hålla klar med sin uppgift- nu återstod Lennarts- det vill säga att stycka kroppen. Månader efter att ha frihetsberövats- erkänner Leonard allt- och pekar ut platser- och svarar på alla frågor- –och till slut erkänner även Anatoli. I denna nya följetong av kusligt, rysligt och mysigt– –kommer vi att grota ner oss i väsentliga delar av förundersökningen. Bevis, förhör, you name it, I got it. Hämta något varmt och gott att dricka och lite sällskap din fegis. Släck alla lampor och tänd alla ljus och sätt er ner. För nu börjar nästa avsnitt av kusligt, rysligt– Don't miss it. Bernt vet att han ringde till Begitta efter att han kommit hem. Han ville att de skulle åka in till stan till kaféet. Han tror dock att tidpunkten då han ringde Begitta kan ha varit senare på eftermiddagen. Det kan ha varit vid femtiden. Bernt samtal till Mikael är 16.29. Bernt ringde Begitta och omtalade att han kunde cykla in till stan. Men eftersom det regnade hade det varit bättre att ta bilen. När de kom in till kaféet vid 17-tiden så kunde de konstatera att kaféet var stängt. Bernt och Begitta kör då till Landsvägsgatan igen. Både han och Begitta går då upp i lägenheten. De var från lägenheten så Anatole ringde till akuten. De hade lite bekymmer med Mikels födelsenummer, men de rädde ut ändå. Akuten hade ingen intagen med det namnet. Innan Bernt och Begitta lämnade lägenheten tog Bernt Leos telefonnummer. Anatoly hade inget telefonnummer vid tillfället och Bernt ville kunna få tag i dem därför att han fick Leos telefonnummer. Leo befann sig i vardagsrummet vid tidpunkten för överlämnandet av telefonnumret. På frågan om Bernt uppfattade att lägenheten var annorlunda mot vad den brukade vara svarade Bernt att det var en jäkla oreda i lägenheten. Mikael hade alltså städat fint. Bernt har inte varit i lägenheten sedan Anatoly och Leo flyttade in. Han vet inte hur pojkarna brukade ha det. Bernt tillfrågade som han kände till om Anatole hade någon gummibåt. Bernt uppgav att Anatole inte haft någon gummibåt. Bernt vet inte om Leo haft Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule and of course the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Don't gå med båt. Bantar vet att Mikael fick höja sina lån för något år sedan. Anatoly hade gjort sig skyldig till någon skadegörelse inom brand. Det kom ett krav på över 200 000 kronor. För att Anatoly skulle slippa hamna i registret betalade Mikael pengarna. Bernt tillfrågas vilka olika båtar som Anatoly hade tillgång till. Bernt berättar att det finns en segelbåt som heter RS-100. Det finns även en snipa, en mindre plassegelbåt. Båtarna ligger uppdragna på land på Kolskrona i så sent som i måndags, alltså den 27 juli, jobbade Anatole och Bernt på snipan. Det var en lucka som skulle lagas innan den var segelklar. Anatole jobbade med båten helt oberörd i måndags. Vid den tidpunkten var inte polisen inkopplad på Mikels försvinnande. Bärn tillfrågades varför de väntade så länge innan de ringde och anmälde Mikael försvunnen. Bernt uppgav att Anatole sagt att det inte var någon idé att ringa polisen innan 48 timmar hade gått. Polisen gjorde ändå inget innan dess. De väntade till måndag innan de anmälde Mikael försvunnen. De ringde enbart till akuten innan de 48 timmarna hade gått. Bernt ombads att berätta om den kvinna som berättat för Bernt att en lägenhet skulle säljas för 2 miljoner kronor. Bernt uppgav då att de satt utanför kaféet på onsdagen och väntade på att de skulle öppna och det kom en kvinna fram till dem som tidigare varit involverad på något vis i kaféet. Hon hade nyckel till dörren så de kunde gå in i kaféet. Hon berättar att Anatole erbjudit henne att köpa Mikels lägenhet för två miljoner kronor. Hon berättade en massa grejer om Anton. Han hade berättat om ryska maffian för henne och en massa annat som Bernt inte minns. Lotta hade från början ansvaret för ekonomin. Anatole skulle ha hand om sånglektionerna och musikdelen i kaféet. Lotta nämnde också en person som hette Björn. Den personen skulle från början ha stoppat in en del pengar i kaféet. Enligt Lotta skulle denna person varit både opålitlig och kriminell. Bernt vet inte vem det är. Denna björn hade tidigare varit samboende med Leo. Lotta berättade att skulden till björn hade Mikael reglerat. Bernt hade kommenterat att Mikael inte hade de pengarna. Det skulle röra sig om flera hundratusen kronor. Även det möblemang som finns inne på kaféet skulle Mikael ha betalat enligt Lotta. Bernt har talat som om Leo, men aldrig träffat honom. Enligt Anatoli skulle denna björn varit väldigt elak mot Leo. Han skulle slagit honom och varit allmänt dum. Det var en av anledningarna till att Mikael lät honom bo i lägenheten under tiden saker skulle ordna upp sig. Bernt vet inte när Lotta fick erbjudandet om att köpa lägenheten. På fråga om Lotta nämnde något om skadorna på Anton uppgav Bernt att hon berättade det. Han hade också skador på överarmen. På fråga om Bernt sett några skador på Anton uppgav han att han sett en skada på överarmen på Anatoli likt ett streck. Lotta hade även berättat för Bernt att Lott hade varit nere på jolleklubben och letat efter Mikkel, Då hade hon sett ett par nycklar som suttit i en dörr. Hon hade tagit nycklarna från dörren. Hon visade kort på nycklarna för Bernt. Bernt kände inte igen nycklarna. Genomläst och godkänt. Ytterligare ett förhör med Bernt Pettersson- den 12 augusti 2020 klockan kvart över tolv Bernt informeras om att polisen har några kompletterande frågor Leo, vet du när han flyttade in? Nej men han bodde där någon månad i alla fall Birgitta vet mer för Mikael flyttade ut och hem till henne när Leo flyttade in jag visste inte om det först Leo blev utkörd på något vis och stod utan bostad Anton och Mikael hade pratat och han hade ingenstans att bo så han fick bo där i några veckor Anton och Mikael bodde de tillsammans. Ja, ända till Leo flytta in. Mikael sa något om att flytta tillbaka. Han sa att det kan inte hålla på så här länge och att han har sagt det till Birgitte också. Tror att det skulle hända i augusti men han sa inga exakta datum. Bara det att det inte skulle bli långvarigt. Vad visste Mikael om katten? Han visste om det, att det var Leo som tog hand om den. Men jag tror inte han tyckte om det. Lägenheten... Du sa att du tyckte det var stökigt när du kom dit på lördagen. När du kom dit senare tillsammans med begitta var det lika stökigt då? Ja, Leo hade ställt bordet på balkongen. Tyckte det såg lika stökigt ut. Vet inte hur det var i sovrummet för där var jag inte. Hade de städat när du kom dit andra gången? Ja, jag vet inte det stod dunkar med rengöringsmedel på golvet. Jag sa till dem att det ska jag väl inte ha här- men han sa att ja men det står här så länge det var ingen skillnad på stökhet i köket från första till andra gången det såg likadant ut dunkar ja rengöringsmedel till golvet 5 till tio liters dunkar hur många då två stycken såg Birgitta dem också ja jag tror de frågade om dunkarna de fanns där både vid 14 och vid sjutton ingen doft från rengöringen nej jag har ingen luktsinne kan inte säga om det är luktade katt eller rengöringsmedel. Vart var ni du och Birgitta när ni var i lägenheten? I köket. Bigitta gick in i vardagsrummet. Pratade med Leo där. Leo kom från Mikael's rum och gick in i vardagsrummet innanför förvalvet. Jag sa till Leo att du får ge mig ditt nummer för Anton svarar inte när jag ringer. När du och Bigitta var där, vad pratar ni om? Att vi skulle ringa akuten och psyket. Men psyket kunde man inte ringa till. Han körde ut till psyket på måndagen. Birgitta körde honom först till Mikels arbetsplats och sen till psyket. Berätta om hur diskussionen gick kring att ringa polisen. Vi sa att vi måste ringa polisen. Men Anton sa att man kan inte göra det förrän efter 48 timmar, men inte varför. Han sa bara att man gör så. Och någonstans så tänkte jag att ja, Mikael har ju också privatliv- om han stokit iväg någonstans så vill man ju inte skynda sig och kontakta polisen. Men nu efterhand efterhand se att man kunde ha ring tidigare. Förhör uppläst och godkänt. Förhör med Sara Höglind. Mamma, det misstänkt Leonard. Sara uttryckte att det hon hade skrivit i sms var det hon visste. Hon har under gårdagen läst i Aftonbladet att grannar hade sett tunga väskor. Det Sara visste om tunga väskor rörde sig om i maj månad. Grannar hade sett tunga väskor. Leo och Björn Noger hade bott ihop och gjort slut i våras och Leo började vara ihop med Anatoly. Leo bodde då tillsammans med Louise och hennes pappa Klas. Klas hade berättat för Sara att han hade reagerat på att Leo hade tunga väskor. Väskorna hade varit packade med mat vilket Louise hade reagerat på. Sara tänkte att det hade varit mat från lägenheten och att de hade bett Klas att köra det till kaféet. Det här kanske bara var ett sammanträffande med väskorna men Sara ville nämna det. Leos mamma och pappa hade inte haft en nära relation till Leo- sedan Leo stack 2017 och flyttade ihop med Björn Noger- då kontakten blev mindre. Den 7 maj 2020 frågade Leo och Sara om tält- och berättade att de skulle fly. Leo hade berättat att de var hotade, men inte hur eller av vem. Det var dåligt väder då, minde Sara. Leo hade sagt att de skulle vara borta i två veckor- men de kom snabbt tillbaka- Leo och Anatoli hade stuckit den 11 maj och kommit åter den 13 maj. Efter det hade Leo sovit i kaféet. Han hade sagt det till Sara. Sara har träffat Anatolis farfar när de hjälpt Leo med praktiska saker. De hade hämtat en liten optimistjolle från farfars förråd och kört den till kaféet och uppmanat Leo att inte träffa Anatoli och sagt till honom att kaféet var en dålig idé. När de lämnade jollen i kaféet hade Anatoli varit med Sara hade uppfattat Anatoly som nedsättande mot Leo, som en och Hon uppfattade att Anatoly ville vara mer än andra. Förhörsanteckningar relaterade och godkända. Nästa förhör med mamma Sara. Vad har du för tankar kring det här med könskorrigeringen gällande Leo? Planning for your next trip? Elevate your travel style with quince. Sara trodde inte alls på det. Hon hade accepterat och respekterat det. Men hennes personliga ståndpunkt var att hon inte trodde på att det var så. När Leo var i tonåren mådde han dåligt och skar sig. Var ensam och höll sig undan. Leo hade ett animeintresse. tecknade japanska serier. Och var på ett konvent i Linköping när han var 15-16 år. Där klädde han ut sig och hade aktiviteter av olika slag. De hade sökt hjälp på Boop vid flera tillfällen under Leos uppväxt men Boop ansåg inte att det behövdes en utredning. Sara och Niklas kontrollerade säkerheten på konventet som var det första av flera konvent Leo besökte. De sov i sovsalar och fick matkuponger. På konventet träffade Leo en transsexuell person som Sara trodde att han fick intryck ifrån. Leo är lätt påverkad och den personen var från tjej till kille. När Leo gick på gymnasiet berättade han för Sara och Niklas att han kom fram till att han kände sig som en kille. Sara såg hur dåligt Leo mådde under skoltiden när han gick på estetiska programmet och tänkte att han önskade att det var en lösning på problemet. Niklas var uttalat mer tveksam och är mer eftertänksam än Sara som gick med på Leos önskan och hoppades att han kanske skulle sluta skära sig. Sara köpte Binders, en topp som sitter hårt över brösten när Leo var 16 år. Det var på BUP som uttryckte att Leo kunde prova. Sara beskrev Leo som en skådespelartalang som kan gå in i roller. Det kanske är kopplat till hans diagnos att gå all in i en fantasivärld. Leo hade läst på om transsexualism och Saras tolkning var just att han tränat in ett beteende som tagit honom igenom cirkusen med läkarkontakter etc. Just då var det kanske ett sätt för honom att komma ur sitt dåliga mående. När familjen ifrågasatte blev Leo arg. Leo hade uttryckt att han mådde bättre när han passerade som kille. Sara trodde att Leo hade ett mer allmänt dåligt mående och att han inte trivdes i sin kropp. Leo har aldrig sminkat sig men han hade kvinnliga gester. Fortsättningen på förhöret med Leos mamma får du i nästa del av kusligt, rysligt och mysigt.